0: Je suis Laurence Deschamps-Laporte, professeure en sciences politiques et directrice scientifique du Centre d'études et de recherche internationales, le CERIUM, à l'Université de Montréal. Et moi, c'est Laura-Julie Perrault, chroniqueuse aux affaires internationales à la presse. Bienvenue à Sans escale, notre balado sur les affaires internationales pour les passionnés du monde.
1: Canada continue de faire les yeux doux aux étrangers. Le gouvernement fédéral va relever ses seuils d'immigration alors que le taux de natalité dans le pays baisse et que 5 millions de Canadiens doivent prendre leur retraite d'ici à 2035. Pour rester compétitive, l'économie a un besoin crayant de main dœuvre et notamment de travailleurs qualifiés.
0: Le saviez-vous les travailleurs temporaires francophones peuvent obtenir un permis de travail plus facilement, sans étude d'impact sur le marché du travail, pour pourvoir des postes de métiers spécialisés dans les provinces et les territoires autres que le Québec.
2: Que en Guatemala, no es n'est para possible pour pouvoir un à un enfant.
3: donner una une éducation est très difficile. L'opportunité que
2: tenemos avons en Canadá Canada est très grande. Pour les gens qui ont des misères à comprendre pourquoi on fait venir les travailleurs étrangers, je dois vous avouer que c'est la, la meilleure aide
3: humanitaire que j'ai jamais faite de ma vie. C'est non seulement un bénéfice pour nous autres ici à la ferme, mais c'est un énorme bénéfice pour ces gens-là. Venez voir qu ce qui se
2: passe, venez leur parler, je vous garantis, garantis qu'il y a seulement des bénéfices.
3: Bonjour à tous et bienvenue à Sans Escale. Aujourd'hui, on a décidé de s'intéresser aux migrants temporaires, un phénomène international, mais qui nous touche ici aussi au Québec. Et donc, on en a parlé beaucoup dans l'actualité récemment, mais on a décidé de lui donner un angle différent. Toi, Laurence, ton lien avec le sujet, c'est quoi
0: je pense que ça serait difficile de ne pas trouver quelqu'un qui n'a pas de lien aussi aujourd'hui avec soi, la migration la migration temporaire. Juste pour penser à un lien en particulier, Ben moi je viens de la Naudière, puis beaucoup des amis, disons, de mon père dans le nord de la Naudière, ils, ils me parlent quand je les vois de leur commerce, que ce soit des garages ou des, des petits commerces là où est-ce que... En fait, pour fonctionner, ils doivent vraiment embaucher des migrants temporaires ou sinon ils devraient fermer. Donc aujourd'hui, on va parler du secteur agricole, où est-ce que l'enjeu est très, très important. Mais je pense que ça touche tellement de types d'entreprises dans les régions. Euh, on s'en rend parfois pas compte à quel point on en dépend, en fait, dans l'économie québécoise.
3: Oui, puis c'est bien qu'on en parle de plus en plus. Moi, mon lien avec le sujet... Ben, L'immigration générale m'intéresse depuis 25 ans. Là. Euh, comme journaliste, mais aussi même intellectuellement, je trouve ça super intéressant, tous les débats autour de ça, aussi les envois d'argent, euh, parce que c'est une des parties mm. là, de, du travail temporaire qui est important, en fait, tout l'argent qui est renvoyé à la maison. Et moi, j'avais fait un reportage qui m'a marqué sur la question. C'était en Alabama, dans le sud des États-Unis. Euh, donc, il y avait des lois qui avaient été passées pour rendre ça très facile de trouver les travailleurs sans papier. Euh, et de, en fait, ils pouvaient arrêter n'importe qui dans la rue et leur demander leur papier. Donc, ce que ça fait, c'est que les travailleurs temporaires ont disparu complètement. Et donc, les mêmes personnes qui avaient demandé cette loi-là parce qu'ils étaient anti-immigration ont été celles qui l'ont fait sauter quand ils se sont rendus compte, en fait, que les arachides étaient en train de pourrir dans les champs, les tomates et tout ça. Ça avait eu un impact gigantesque sur, euh, sur le, le, tout le milieu agricole. Et c'est les églises, finalement, baptistes qui s'étaient bâties pour, faire, euh, pour, pour que la loi soit levée. Et ça, ça a été le cas. Donc, j'avais trouvé ça très intéressant, là, de, en fait, que la, la même elle qui voulait quelque chose s'était rendue compte de l'impact que ça avait sur, sur elle.
0: Donc, euh, alors qu'on entend parler des questions d'immigration, du brambal combat entre le Québec et le Canada sur les seuils, sur les types d'immigration, euh, sur les conditions d'immigration à peu près tous les jours dans les grands titres, on se rend compte que notre secteur agricole dépend de travailleurs euh, temporaires, euh, entre autres qui viennent de l'Amérique centrale, beaucoup du Guatemala. Et on se rend compte aussi que certains de ces travailleurs, soi-disant temporaires ou saisonniers, sont là parfois à longueur d'année pour travailler dans des serres. Nos besoins de main-d'oeuvre sont énormes au Québec et on essaie de comprendre dans cet épisode... Euh, si on peut vraiment parler de migration temporaire, comment les mécanismes fonctionnent et vraiment quelles sont les implications pour le Québec, mais aussi pour ses travailleurs de ce système euh, de migration.
2: Notre invité.
3: Alors pour mieux comprendre la migration temporaire au Québec, nous recevons aujourd'hui en studio Mylène Coder, qui est candidate au doctorat à l'école de développement international et mondialisation de l'Université d'Ottawa, titulaire d'une maîtrise en sciences politiques à l'UQAM et d'un baccalauréat en études internationales à l'Université de Montréal. Elle était également doctorante boursière au Cerium cet hiver. Bonjour, Mylène, et bienvenue à Sans escale. Euh, on commence toujours euh, l'épisode de la même manière, en vous demandant vos liens avec votre sujet. Donc, vous, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser aux questions migratoires?
1: Je viens d'un milieu euh, rural, donc du centre du Québec. Ma famille euh, habite toujours dans, dans cette région, puis, euh, donc, j'avais un intérêt, finalement, à comprendre pourquoi des gens s'installaient dans une petite localité. Et puis, euh, ça m'a amené à m'intéresser, donc, à la, euh, au, à la réalité des travailleurs migrants agricoles. Euh, mais plus précisément, je m'intéresse aux intermédiaires de la migration, donc les agences de recrutement. Et euh, cet intérêt vient d'une... Petite, euh, petite histoire, en fait, j'étais allée euh, à cette île où j'ai rencontré un Burkinabé qui euh, travaillait au McDonald's. Donc, euh, et là, je me suis posé la question, et lui-même faisait venir des, des, des gens du Burkina Faso. Alors, j'ai voulu comprendre qu'est-ce qu'il y ait euh, ce gérant du McDonald's à cette île avec... Euh, des gens du Burkina Faso, sachant très bien que le gérant du McDonald's savait probablement même pas où était le Burkina Faso sur la carte. Donc, je me suis dit, quelle est la chaîne d'acteurs qui permet de relier des employeurs euh, en milieu rural avec euh, des gens euh, à l'extérieur et les inciter, finalement, à venir travailler euh, au, au Québec? Cette euh,
0: question-là de la migration temporaire au Québec a pris, puis au Canada, d'ailleurs, a pris une ampleur très, très importante, je pense, euh, au cours des dernières années, des dernières décennies, mais ça s'inscrit
1: dans un phénomène mondial. Hein. Oui, tout à fait. C'est en fait une tendance d'en vouloir euh, finalement euh, gérer la migration, donc c'est-à-dire la contrôler pour qu'elle serve finalement à maximiser ses bénéfices. Donc les programmes de migration temporaire, souvent on, on les euh, qualifie d'une situation triplement gagnante, dans le sens qu'elles servent à la fois aux pays de destination qui... Euh, ont besoin d'une main-d'oeuvre, servent aux pays d'origine qui ne perdent pas leurs citoyens, donc par une immigration définitive et bénéficient évidemment des transferts de fonds, et aux migrants, mais là, cette partie-là du triplement gagnant est souvent contestée, donc parce qu'ils gagnent un, un, un revenu qui est plus important que ce qu'ils qu pourraient gagner dans leur pays d'origine. C'est ça, parce que c'est la question
3: de la migration temporaire. Et moi aussi, on n'en a pas parlé dans nos liens personnels, mais mon, mon mari <coughs> est issu d'une famille de migrants temporaires turcs qui sont allés en Allemagne, mais qui sont maintenant en Allemagne depuis euh, plus de 30 ans. Euh, donc, ça a été un cas, en fait. L'Allemagne s'est reconstruite après la Deuxième Guerre mondiale en faisant venir des migrants <coughs> temporaires. Je pense que ça a été comme le, le cas d'étude euh, principal. Euh, et il y a eu toute cette question-là, en fait, de... À long terme, qu'est-ce que ça donne? Vous parlez du triple bénéfice. Euh, quand vous vous regardez ce qui se passe au Québec, euh, qui bénéficie en ce moment de cette migration temporaire-là? Est-ce que vous
1: pensez qu'il y a un triple bénéfice ou non? Le bénéfice est clairement à l'avantage du Canada. Il va de soi que quand on regarde le système agroalimentaire actuel, il repose presque entièrement sur la venue de, de ses travailleurs. Si on prend le cas du Québec... Euh, si on regarde un peu la, la, la croissance du nombre de travailleurs, elle est phénoménale. On est passé, en 2017, on avait peut-être 10 000 travailleurs. Aujourd'hui, on est à 23 000 en 2022. Et j'ai très hâte de voir les, euh, le nombre pour 2023, mais la croissance, elle est exponentielle. Donc, notre système dépend... Euh, dépend euh, entièrement de ces travailleurs et les objectifs politiques qu'on a par rapport à l'agriculture, je prends euh, l'exemple du gouvernement québécois qui veut accélérer la culture en serre, mmh. repose entièrement sur la possibilité d'avoir des travailleurs qui viennent ici euh, pour travailler. Donc, ça, c'est euh, euh, premier bénéfice. Euh, dans le cas des pays d'origine, moi, j'ai surtout euh, étudié euh, la situation au Guatemala. Le gouvernement euh, encourage, euh, promouvoit beaucoup la migration temporaire également, un peu comme euh, euh, dans le cas du Guatemala, on parle pratiquement d'une philippinisation, pardon, de, de, en, dans le sens que le, la Philippine a beaucoup euh, misé sur l'exportation de sa main-d'oeuvre pour euh, finalement maximiser les transferts de fonds. Et le Guatemala euh, essaie de faire la même chose dans un contexte où la migration irrégulière, elle est importante, la pression des autorités américaines. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On, dit, on va contrôler, on va essayer d'endiguer la migration irrégulière, mais on va utiliser la migration temporaire comme un instrument de négociation. C'est intéressant le,
0: le parallèle avec les Philippines, parce qu'on en a parlé dans un épisode précédent avec Dominique Caouette, et aussi toute cette culture-là, parce que c'est une histoire qui a commencé il y a plusieurs décennies en Philippines. Comment est-ce que ça a changé le paysage démographique des Philippines, puis un peu la culture aussi, entre expatriés, entre, entre ces mères-là qui habitent à l'étranger, dans différents secteurs. Pourquoi euh, le Guatemala? Qu'est-ce qui vous a amené vers euh, ce cas-là euh, cas de, de figure dans
1: vos recherches? Euh, D'abord parce que la présence guatémaltèque, donc je parlais du nombre total de travailleurs euh, migrants temporaires qui est en augmentation, mais cette augmentation est encore plus rapide dans le cas des guatémaltèques, sans rentrer dans les technicalités du pro, du, des programmes de migration. Euh, pour le cas des guatémaltèques, ils sont admis euh, au Québec, au Canada, mais ils viennent principalement au Québec, via un programme qui leur permet de rester ici jusqu'à deux ans. Alors que les programmes de migration plus traditionnels, comme celui qu'utilisent beaucoup les ressortissants mexicains, exigent qu'ils quittent le 15 décembre. Donc, c'était des programmes euh, qui sont plus anciens, qui ont été euh, négociés dans les années 1970, qui se destinaient à une migration saisonnière. Mais aujourd'hui, quand on parle de migration d'agriculture, souvent on va parler des travailleurs saisonniers, mais la, cette désignation euh, est de moins en moins, correspond de moins en moins à la réalité parce qu'on va retrouver les travailleurs dans des productions annuelles, l'industrie laitière, tout ce qui est élevage animal. Euh, je parlais plutôt de la culture euh, en serre, mais c'est une production annuelle. Et donc, les travailleurs guatémaltèques viennent euh, pour deux ans. Donc, ils sont très sollicités, particulièrement au Québec, parce qu'on a des industries euh, de production animale qui sont, euh, qui sont très fortes. Donc, euh, par exemple, au Québec, on est un chef de file euh, en matière de production laitière. C'est une raison. La deuxième raison est que dans le cas des Guatémaltèques, comparativement encore aux ressortissants mexicains qui constituent l'autre groupe principal de travailleurs migrants agricoles au Québec, euh, le programme permet de recruter via des intermédiaires privés, ce qui n'est pas le cas pour euh, le programme par lequel la majorité des Mexicains viennent. C'est le, le ministère du Travail du Mexique qui fait le recrutement. Donc, dans le cas du Guatemala, euh, on se retrouve finalement avec une panoplie d'acteurs privés. Ce sont même eux qui ont initié la migration entre les, entre les deux. Et donc, euh, pour moi, ça devenait vraiment un, un cas d'étude intéressant pour comprendre quel est le rôle, finalement, de ces, ces intermédiaires euh, privés dans la migration.
3: Justement, pouvez-vous nous en parler de ces intermédiaires? Qui sont ces gens? Mm. Et jusqu'à quel point, en fait, euh, le bénéfice, une partie du bénéfice va à eux plutôt qu'aux migrants? Mm
1: -hmm. Oui. Euh, en fait, le, les, les intermédiaires privés, euh, je considère qu'ils ont une importance fondamentale, mais qui est sous estimée En fait, ils travaillent beaucoup plus en coulisses. Mais euh, dans mes recherches, ce que j'ai ce remarqué, c'est qu'ils euh, qu deviennent finalement un troisième pouvoir dans la migration. On pense toujours à l'État et ses politiques, euh, au rôle de l'employeur, l'autorité la, la, qu'il exerce sur les travailleurs, mais on oublie ces intermédiaires, puis ils jouent des rôles fondamentaux. Fondamentaux, euh, Ce sont eux, par exemple, qui vont faire signer le contrat de travail. Ce sont eux qui, évidemment, recrutent à l'étranger. Ce sont eux qui s'assurent que les travailleurs retournent dans le pays d'origine à la fin de leur contrat. Ce sont même eux qui interviennent, par exemple, en cas de conflit entre un employeur et un travailleur. Euh, Certains, euh, certaines agences vont même intervenir euh, auprès du politique, donc participent à influencer même l'évolution des, euh, des politiques en lien avec la migration temporaire. Donc, ils jouent vraiment un rôle qui est euh, prépondérant. Et oui, ils en tirent un bénéfice euh, majeur. Donc, je parlais plutôt de la croissance des travailleurs migrants temporaires, le, le nombre. ben chaque travailleur euh, représente une, un, un profit pour, pour ces agences. Donc, euh, les agences au Guatemala, pour chaque travailleur recruté, elles, elles, elles sont payées. Et donc, ça devient vraiment un marché florissant au Guatemala dans un contexte où, euh, d'un côté, on a une pénurie de main-d'oeuvre qui pousse les employeurs canadiens à se tourner vers des, des pays comme le Guatemala pour recruter. De l'autre... Un gouvernement euh, guatémaltèque qui cherche à promouvoir la migration pour stopper la migration irrégulière. Et donc, ces agences forcément voient un marché grandissant. Et de plus en plus, à chaque année, on voit une augmentation du nombre d'agences qui essaient de, de s'insérer dans, dans ce marché qui, euh, qui est très lucratif. »
0: Donc, dans le très concret, vous, vous avez passé pas mal de temps à la fois au Guatemala, euh, au Québec, à rencontrer les agents intermédiaires, mais aussi les travailleurs et les employeurs, j'imagine. Mmh. Comment ça se passe, le recrutement? Tu sais, moi, je suis un agriculteur guatémaltèque. Comment ça se passe pour venir au Québec? Comment ça commence?
1: Mmh. La méthode classique, euh, un producteur va se tourner vers l'UPA. et Il va devoir euh, prouver qu'il a, qu a essayé de recruter localement et que ça n'a pas fonctionné. Et l'UPA, c'est? L'Union des producteurs agricoles. Donc, l'Union des producteurs agricoles euh, sera en charge d'accompagner de, 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 l'employeur dans cette démonstration qu'il il, n'y a pas de main-d'oeuvre locale pour euh, euh, répondre à ses besoins. Ensuite, il va se tourner vers une agence de liaison, mais que... Est, est enregistrée ici comme agence de recrutement, mais ce n'est pas elle qui fait le recrutement. Donc, il va se tourner vers une agence de liaison qui, elle, va coordonner avec des partenaires dans les pays d'origine le recrutement, euh, l'organisation du transport des travailleurs. Et euh, donc, ils vont prendre la demande du producteur, ils vont l'acheminer, par exemple, au Guatemala ou au Mexique. Et une agence de recrutement va se charger d'identifier les travailleurs, les sélectionner. Et qui travaille dans ces agences au Guatemala et comment euh, les Guatemaltecs sont sélectionnés hum. euh, Dans les agences, la plupart du temps, c'est des, euh, des personnes qui viennent euh, de la fonction publique. Euh, certains, par exemple, travaillaient euh, dans, dans les consulats ou bien euh, au gouvernement même. Euh, euh, également, dans le cas du Guatemala, c'est un peu particulier parce qu'au départ, quand les travailleurs euh, ont commencé à être recrutés, c'était l'Organisation internationale pour les migrations qui était en charge d'administrer le programme au Guatemala. Et donc, euh, pour plus, il y a eu plusieurs euh, scandales de corruption, ce qui fait que euh, l'OIM s'est retirée et ce sont des agences privées qui ont pris le relais. Mais dans ces agences privées, en fait, ce sont tous des anciens... Euh, pour la plupart, ce sont des anciens de de l'Organisation internationale pour l'immigration. Donc, c'est des gens, en fait, qui sont assez familiers avec euh, tout ce qui est procédure administrative, les règles, le, le, le système, finalement, euh, de la fonction publique. Euh, le recrutement, euh, en fait, c'est une partie qui est très opaque parce qu'au euh, Québec, euh, on a depuis 2019 un règlement qui euh, oblige les agences de recrutement à s'enregistrer auprès du gouvernement québécois. Par contre, les agences comme qui sont enregistrées ici ne font pas de recrutement, délèguent à des partenaires dans les pays d'origine. Donc, c'est une partie finalement que ni le public québécois, ni les employeurs sont informés de qui recrute vraiment leurs travailleurs, euh, dans quelles conditions, quels sont les critères. Et moi, ce que j'ai vu au Guatemala, c'est que euh, les pratiques étaient très arbitraire. Je vous donne quelques exemples. Euh, par exemple, dans certaines communautés, euh, on allait exclure des centaines de personnes sur la base de la grandeur, alors que ce n'était pas un critère formellement euh, établi par l'employeur, et même si ça... C'est reconnu comme la discrimination. Euh, D'autres agences, par exemple, euh, euh, s'ils devaient pourvoir des postes dans la construction, euh, allaient privilégier des zones non autochtones, parce que les non autochtones au Guatemala sont réputés être plus grands. Euh, D'autres recruteurs me disaient, m'expliquaient comment ils évaluaient, attestaient de l'expérience agricole d'un travailleur et regardaient les mains l'état des mains et l'état de la peau. Donc, des mains abîmées et une peau brûlée par le soleil signifiait que la personne était bel et bien un travailleur agricole au Guatemala. Donc, ce sont juste des exemples qui démontrent un peu tout le côté arbitraire, et surtout non réglementé du recrutement dans les pays d'origine.
3: Mais justement, vous avez dit, c'était fait par... L'OIM, il y a eu des scandales de corruption, ils se sont retirés, mais c'est le même monde qui est resté. Ça nous
1: fait sont présumer privatiser. que mmh. probablement tout ça n'est pas toujours très net. Mmh. Euh, non, il y a des... En fait, je pense que les intermédiaires profitent des, des vides laissés par euh, les lacunes réglementaires. Euh, donc, dans le cas du Guatemala, par exemple, c'est tout, tout, tout récent il y a un règlement qui encadre les pratiques de recrutement, mais euh, même la mise en œuvre, je regardais dernièrement, il y a des agences qui ne sont pas enregistrées puis qui continuent à recruter des travailleurs pour des, des employeurs euh, québécois. Euh, mais à travers tout ça, je pense que c'est ce qu'on envoie, c'est le message aussi qu'on circule aux travailleurs euh, où on cherche vraiment à euh, on, on va examiner le corps on cherche des, des travailleurs performants puis c'est le message qu'on envoie c'est que le, le travail agricole au Québec demande des qualités physiques extraordinaires et puis euh, on vous sélectionne sur cette base euh, les, les travailleurs doivent souvent passer des tests physiques les tests physiques par exemple qu'on m'a rapporté c'était de d'amasser accroupi au sol des petits objets et ça c'était pour vérifier la dextérité la rapidité euh, des, des candidats bien faire une série de squats avec un sac de maïs sur le dos. Et donc, ça envoie le message euh, finalement qu'il faut être excessivement endurant euh, euh, pour, pour euh, venir euh, travailler au, au Québec. Donc, ça les conditionne finalement à cette performance qui n'est qui peut-être pas euh, nécessairement attendue des, des employeurs ici. Là.
0: En même temps, le modèle agriculture qu'on a, si on veut produire local, bio, etc., etc., je ne sais pas s'il y a une issue dans le sens où est-ce que ce modèle-là, il n'existe pas sans travailleurs temporaires non plus. Puis je me demande l'expérience sur les fermes de ces travailleurs. Quand vous écoutez ces travailleurs guatémaltèques, pour eux, ils vivent ça comment? Je sais que c'est difficile à généraliser. Là. Mm -hmm.
1: yeah. Bien, la façon que le programme est fait donne énormément de pouvoir à l'employeur, donc, malheureusement, pour les travailleurs, euh, leur, leur expérience est conditionnelle à l'employeur qui, qui va les embaucher. Dans certains cas, euh, j'ai rencontré des employeurs qui étaient très dédiés auprès de leurs travailleurs, qui étaient euh, préoccupés par leurs besoins, leurs aspirations. Euh, certains, par exemple, essayaient de les accompagner dans des démarches de résidence permanente ou euh, euh, recrutaient même euh, des membres de la famille, donc euh, les, les enfants, par exemple, ou faisaient venir la conjointe jointe. Donc euh, il y a un lien de proximité qui peut se développer. Dans d'autres situations, évidemment, euh, des employeurs qui, qui profitent un peu de, de cette main d'œuvre, donc pour avoir, euh, euh, pour intensifier leur production, donc euh, par exemple, euh, travailler euh, 80 heures par semaine, je l'ai entendu très, très fréquemment, euh, mais aucun Québécois voudrait travailler 80 heures ou bien... Euh, euh, Ce n'est pas réglementé sur le nombre d'heures de travail par semaine pour les, a... pour les travailleurs agricoles? Non, en fait, l'agriculture est un domaine à part comme, comme il y a une partie de saisonnalité, en tout cas du moins dans, le, dans la production maraîchère, donc qui permet euh, de travailler plus que 40 heures puis ce n'est pas considéré nécessairement comme, comme du temps extra. Par contre, euh, il y a quand même des règles au niveau des, du temps de repos. Euh, on doit avoir, je pense, une, une journée de congé par X nombre de jours de travail, mais ça, ce n'est pas, euh, pas toujours respecté. Puis le programme est fait de sorte que les travailleurs ne peuvent pas euh, s'opposer. Parce que s'ils s'opposent, ils, s ben, ils seront, vont être soit licenciés directement ou bien ne, ne seront pas rappelés l'année prochaine.
3: L'année dernière, on a vu en fait que la migration temporaire est la principale migration au Québec, euh, mais pas seulement dans le milieu agricole en général. Donc et maintenant, même l'immigration au Canada est en train de changer avant, on faisait venir les gens qui demandaient une résidence permanente, arrivaient de leur pays, venaient s'installer. Maintenant, les gens viennent d'abord comme migrants temporaires et ensuite demandent un permis. Par contre, on a su que pour les migrants agricoles, ça, c'est pas une possibilité, notamment le, le documentaire essentiel euh, qui a beaucoup fait parler, nous a montré en fait que c'est presque impossible pour eux de rester à long terme. Pouvez-vous nous en dire plus là-dessus?
1: Oui, effectivement, euh, les, les, les programmes d'accès à la résidence permanente sont pratiquement in inaccessibles pour les travailleurs migrants agricoles, euh, surtout depuis les réformes où euh, on cible beaucoup euh, les emplois qu'on dit qualifiés, donc euh, qu'on va évaluer selon le niveau de rémunération. Donc, les emplois agricoles ne se ne se catégorisent pas comme qualifiés selon cette, cette grille, bien qu'ils demandent euh, une qualification quelconque. Et donc... Euh, les euh, travailleurs migrants agricoles sont de facto exclus euh, pour la résidence permanente. Euh, par contre, il euh, y a plusieurs, par exemple, des, des agences, des intermédiaires, donc qui disent « mais de toute façon, ils ne, sont pas, ils ne désirent pas s'installer ici euh, ». Mais pour moi, c'est un argument qui est un peu fallacieux dans le sens que ce sont des gens dont l'intégration au Québec ou au Canada en général est extrêmement restreinte. Euh, ils vivent sur les lieux du travail, n'ont pratiquement pas de temps libre, donc les rapports avec la communauté ou la population locale sont très, très limités, ne parlent pas la langue, euh, n'ont pas nécessairement accès euh, à la francisation. Il y a des programmes maintenant qui tendent, qui tendent à... À apporter un changement dans ce sens. Mais reste que ce sont des gens qui sont très, très isolés. Donc, pour eux, il est difficile de se prononcer même sur leur désir d'appartenance à, à, à cette société d'accueil. Par contre, euh, pour moi, c'est sûr que ma... Je, je pense que tu comme société, euh, si on aspire à, à produire et consommer localement, je pense qu'il faut se demander est-ce que c'est légitime, finalement, de, de, de considérer ces travailleurs seulement comme une main-d'oeuvre qu'on importe. Euh, il me semble que c'est un humain qui soutient à bout de bras notre système agroalimentaire, puis ces gens-là viennent de depuis 5, 10, 15, même voire 20 ans. Donc, il y a des travailleurs guatémaltèques qui viennent depuis 2003. Ça fait 20 ans qu'ils viennent ici, qui sont séparés systématiquement, année, à, année après année, de leur famille, et qui passent plus de temps ici. Mais ils n'ont pas l'option de pouvoir envisager un projet migratoire plus euh, permanent qui impliquerait aussi leur famille. Donc, je me demande, comme, comme société, est-ce que c'est légitime, est-ce que c'est même cohérent avec nos, nos propres objectifs euh, politiques, donc de produire et consommer localement?
0: Donc, on s'inquiète beaucoup du transport de nos légumes, on s'inquiète moins du transport de ceux qui les plantent et euh, en font euh, les récoltes. Exactement. <rire> Mais euh, dites-moi, Mylène, alors ça, on a parlé du fait que l'accès à la résidence permanente est très, très difficile. Alors, c'est des permis de travail fermés. Qu'est-ce que ça a comme conséquence ou risque potentiel, un permis de travail fermé?
1: Malheureusement, ça fait des années que la communauté scientifique, les groupes de défense des, des droits des travailleurs euh, martèlent que le permis fermé est un des prin principaux facteurs de vulnérabilité des travailleurs migrants temporaires. Un permis fermé, en fait, rend conditionnel euh, l'entrée en territoire canadien, euh, le séjour en territoire canadien au maintien de ce lien d'emploi avec un employeur. Donc, le travailleur vient pour travailler spécifiquement pour une entreprise et pour un employeur et euh, le nom est indiqué sur le permis de travail. Donc, -ce qui, les conséquences de ce permis fermé, c'est d'abord le travailleur est beaucoup moins enclin à revendiquer ses droits, dénoncer des abus parce qu'il veut, il veut demeurer au Canada et donc s'il brise le lien, forcément, il est sujet à la déportation. Euh, ou bien il est contraint à travailler euh, sans autorisation, donc illégalement. Euh, euh, ça c'est la première raison. La deuxième, c'est que ça donne énormément aussi de pouvoir sur les en, euh, euh, des employeurs sur euh, sur les travailleurs. Donc euh, ils viennent finalement à, à s'autodiscipliner, puis leur objectif c'est de de satisfaire euh, euh, l'employeur. Le, le, donc euh, tout est conditionné finalement pour euh, pour, euh, pour pour, pour pour la satisfaction de l'employeur, parce que les travailleurs veulent revenir l'année suivante. Et donc, euh, ils font tout pour essayer de conserver ce, ce lien.
3: J'ai fait récemment une entrevue avec euh, François Crépeau, est mm -hmm. un grand expert du droit des migrants euh, dans le monde, en fait. On l'a ici à, à l'Université McGill, il est prof euh, là-bas. Et il disait que, notamment, une des choses qu'on devrait peut-être faire, dans ce sens-là, soit de lever les permis fermés, mais aussi d'avoir des vraies inspections du ministère du Travail, qui se présenterait sur les lieux et dit, en général, nos travailleurs mal payés au Canada, on ne les protège pas du tout. On ne va pas sur leur lieu de travail, alors qu'il dit que ça, ça serait vraiment une manière facile de le faire. Euh, est-ce que vous avez l'impression que c'est une bonne idée ou est-ce qu'il y a des résistances à ce que ça, ça ait lieu? Parce qu'on s'entend que ça serait quand même assez facile, c'est pas...
1: Oui, mais pour moi, ce n'est pas la panacée, dans le sens que dans le milieu agricole, il existe des inspections. Euh, mais par contre, si je prends les inspections de logement, euh, ça se limite à combien de frigos, euh, combien de réfrigérateurs par nombre de, de travailleurs. Puis c'est des fonctionnaires qui, qui cochent une grille. Donc, euh, et souvent, ils annoncent leur arrivée. Donc, ça permet... Euh, moi, j'ai entendu des histoires où euh, on faisait inspecter un logement qui n'était pas le logement dans lequel les travailleurs, euh, les travailleurs habitaient. Ou bien, c'est des inspecteurs qui ne parlent pas espagnol, donc ne peuvent pas communiquer avec les travailleurs. Puis, même s'ils pouvaient communiquer, est-ce que dans un contexte de permis fermé, les travailleurs dénonceraient leurs conditions d'hébergement? Non, parce que probablement, ça, ça, ça pourrait nuire à leur chance de, de rester au Canada pour travailler.
0: Alors, Mylène, quand vous allez au Guatemala, c'est rare comme Québécoise peut-être qu'on va dans des communautés rurales où est-ce que les gens connaissent bien de l'endroit d'où on vient, à part si c'est des communautés où est-ce qu'il y a eu des, des activités minières parfois. <rire> Mais est-ce que... Comment est-ce que c'est perçu, somme toute, le Québec, le Canada ou Guatemala dans ces communautés-là pour des gens qui sont venus depuis 20 ans? Est-ce que ça a changé le paysage culturel des villages? C'est quoi l'impact là-bas?
1: L'impact, il est visible... Euh... Pour, et là, euh, je vais parler surtout des travailleurs pour qui euh, l'expérience a été positive, donc euh, qu'ils ont pu euh, venir de façon régulière euh, des contrats de travail successifs. Euh, ça leur permet effectivement d'avoir euh, un revenu qui est qui qu qu n'est pas comparable du tout avec ce qu'ils pourrait gagner au Guatemala. Donc, euh, par exemple, on, passe, euh, on le voit euh, dans, dans les communautés, les maisons sont construites en béton plutôt qu'en bois. Euh, les enfants vont à l'école. Ça permet surtout la migration. Dès, les, dès le début, ça permet aux gens de... Euh, en fait, c'est un peu un cercle vicieux avec l'endettement, mais les, les, les gens euh, en milieu rural et surtout les Autochtones au Guatemala vivent dans une extrême précarité. Donc, ils sont euh, généralement endettés pour les dépenses quotidiennes. Ils ne parviennent pas à, à subvenir à leurs besoins. Mais lorsque le projet migratoire se présente, ils doivent aussi s'endetter pour venir ici. Et donc, les premiers contrats de travail servent euh, surtout à sortir, finalement, de, de cet endettement. Donc, si euh, ils ont une expérience positive, plusieurs contrat de travail, qui reste avec le même employeur, eh bien, euh, généralement, il y a des, des, des bénéfices qu'ils peuvent, qu peuvent en tirer. Par contre, s'ils viennent ici, euh, se font licencier ou bien... Par exemple, je me souviens d'une entreprise qui avait fait venir une quarantaine de travailleurs, mais finalement, elle s'est rendue compte, avec les aléas de la météo, que 20, c'était suffisant. Bien, elle a retourné 20 travailleurs après trois semaines de travail, mais ces gens-là s'étaient endettés euh, pour l'équivalent de deux à quatre mois de salaire au Guatemala. Donc, euh, à ce moment-là, évidemment, euh, euh, la migration a précarisé encore plus leur, leur situation.
3: Quand on vous écoute parler, on se dit, mon Dieu, il me semble qu'il y a plein de solutions aux problèmes qu'on voit. Vous, lesquels, vous voyez, pour peut-être rééquilibrer, là, justement, entre les droits des travailleurs, le fait qu'on en a absolument besoin et... Euh, même au niveau des politiques canadiennes, qu'est-ce qu'on doit faire rapidement, justement, pour que ça se passe mieux? Parce qu'il y a une fameuse phrase qui est venue d'Allemagne. Hein? On a voulu des travailleurs. Finalement, c'est des humains qui sont venus. Oui. Euh, je pense que c'est tout à fait... Euh, <rire> ouais, c'est vraiment tout à fait euh, pertinent. Donc, comment on fait pour que ça se passe mieux pour l'humain à court et à long terme?
1: Hum. Euh, à court terme, je pense qu'il faut vraiment revoir cette question du permis fermé. Il euh, y a déjà des réflexions en ce sens. Puis même... Et malheureusement, il a fallu que les employeurs se positionnent en faveur, mmh. par exemple, d'un permis sectoriel pour que euh, cette option commence à être considérée au niveau politique. Donc, un permis sectoriel permettrait aux travailleurs, par exemple, de, de changer d'emploi tout en restant dans le milieu agricole. Euh, pour les employeurs, il y a aussi un intérêt parce que ça permettrait, par exemple, euh, à une ferme euh, qui, qui cultive des bleuets, par exemple, euh, d'avoir des, des travailleurs qui viennent... Euh, où, des travailleurs pourraient aller ensuite à la culture de pommes de terre ou euh, dans les vergers. Ça, peut, ça permettrait une meilleure mobilité des facteurs de production. C'est un peu comme ça que... – Mais Mylène, voir. je m'imagine
0: aussi que bon, les agriculteurs, ceux qui se prennent bien soin, qui sont respectueux des droits de leurs travailleurs, ne veulent pas aussi souffrir euh, d'un problème réputationnel pour ceux qui ne s'occupent pas bien des migrants. J'imagine en tant que communauté d'agriculteurs, c'est sûr qu'il y en a qui doivent se positionner justement pour ne pas souffrir des, des mauvais joueurs, si on veut. –
1: oui, et puis quand j'ai fait ma recherche, euh, quand j'ai visité les, les producteurs agricoles, euh, c'était euh, à l'été 2021, puis à ce moment-là, dans les médias, il y a eu le cas des serres de Mers. Euh, donc, au même moment, moi, j'étais dans les fermes, puis les employeurs étaient vraiment outrés de voir la situation, puis ils disaient, « Tu sais, nous, on, on les traite bien, on, on fait tout pour eux parce que notre entreprise dépend d'eux. » Et donc, ils étaient vraiment indignés de, de voir que des employeurs... Euh, que, que des employeurs se, ne se souciaient pas du tout des besoins de, euh, des travailleurs. Euh, donc, euh, oui, il y, y, y a des relations de proximité, puis il y a quand même des bons liens qui se développent. J'ai vu des producteurs agricoles, par exemple, qui ont appris l'espagnol, qui, qui vont au Guatemala aussi rencontrer les familles de, leur, oui. de leurs travailleurs. Donc... Euh, je ne suis pas euh, dans une démonisation du tout de l'employeur. C'est plutôt que le système leur donne énormément de pouvoir, puis c'est comment ils l'utilisent finalement vis-à-vis de -vis leurs euh, leur travailleurs. Donc, permis de travail fermé, autre chose? Bien, la résidence permanente. Moi, je suis persuadée qu'ils devraient avoir euh, un accès, euh, qui, au moins qu'ils aient l'option de l'envisager après un certain nombre euh, d'années. Euh, donc, on parlait d'accueillir l'humain, mais l'humain, il vient ici avec une famille. Et même, c'est souvent un critère au Guatemala. Hein. On va privilégier des, euh, des hommes et des femmes euh, mariés qui ont des enfants. Mais donc, si on les privilégie, il faut aussi considérer l'humain qui se sépare de sa famille année après année. Et euh, donc, la perspective de la résidence permanente, pour moi, pourrait être une bonne option. Et même, euh, euh, j'ai été quand même surprise quand je faisais ma, ma recherche auprès des employeurs, que la plupart étaient en accord aussi avec la possibilité que les travailleurs puissent accéder de, à un statut plus permanent ici. Notamment parce qu'ils disaient, par exemple, j'ai des travailleurs qui viennent depuis 10 ans, puis, ils pourraient passer à un poste de gestionnaire, par exemple, gestionnaire de la serre. Mais s'ils doivent retourner à chaque année, mais là, ça ne fonctionne pas dans, dans, dans euh, l'organisation du travail. Et donc, pour eux, euh, une des avenues était la, la, la résidence permanente. Mais pour les critères de langue, le niveau de qualification de l'emploi, euh, les travailleurs euh, agricoles, pour l'instant, sont... Euh, sont euh, exclus de facto. Puis avec les politiques actuelles euh, du gouvernement québécois, on semble aller dans une direction opposée, donc en misant beaucoup sur euh, l'immigration francophone. Oui. Mais et aussi, en fait, c'est même
3: éthiquement, c'est très difficile à, à justifier qu'on permet aux autres migrants temporaires de passer à une résidence permanente et pas à ceux qui viennent du milieu agricole parce que, notamment, en fait, ce que ça nous dit, c'est qu'on va absolument les garder dans ce milieu-là et pas leur permettre, après, d'avoir un autre emploi euh, en ville. Donc, je pense, en tout cas, que c'est, en effet, un dossier à suivre de proche et on voit qu'il y a une mobilisation en ce moment. Il euh, y a beaucoup de gens qui pensent euh, comme vous, comme nous. Alors, merci beaucoup, Mylène, pour votre éclairage. C'était vraiment intéressant.
0: Mylène, en tout cas... Euh vous êtes notre première invitée qui est euh, en fin de parcours doctoral. Je pense que c'est un hasard, c'est plus qu'une décision, mais on a très hâte euh, de lire vos recherches. On les entend déjà, elles sont fascinantes, donc on vous souhaite beaucoup de succès dans votre carrière de chercheur. Merci. Je trouvais ça extrêmement intéressant parce que c'est un rappel à l'ordre de se demander d'où euh, viennent nos produits québécois puis qu'est-ce que ça prend comme labeur humain pour qu'on puisse les avoir. Oui,
3: puis euh, en fait, euh, dans le dossier de recherche, on n'en a pas parlé en entrevue, mais euh, il y avait ce terme-là, moi, qui, m a, qui a retenu mon attention, de « immigration utilitaire euh, ». Le Canada, heureusement, a une image très positive de son immigration. Euh, c'est un des pays dans le monde où, quand on voit les sondages, on continue à être plus positif par rapport à l'apport de l'immigration, mais on le voit justement de manière très utilitaire. Donc, c'est pour notre économie, pour euh, la main-d'oeuvre, pour le travail, mais c'est beaucoup plus que ça, l'immigration. C'est un apport tellement plus grand que ça. Et je pense que le milieu agricole, justement, c'est peut-être l'endroit où c'est le plus évident que c'est utilitaire. Euh, puis comme tu dis, ça nous permet de de vraiment nous poser des questions sur où est-ce qu'on s'en va avec ça, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui est éthiquement correct aussi de faire. Est-ce qu'on peut garder ce milieu-là dans l'état où il est en ce moment? -ce, quel impact ça aura aussi sur les générations d'enfants qui grandissent loin parfois d'un de leurs deux parents? Est-ce que ça, on n'a pas une responsabilité là-dedans aussi? Moi, en tout cas, je pense que déjà Mylène nous a parlé de, de beaucoup de choses intéressantes aussi sur... Euh, tous les gens qui bénéficient, qui profitent euh, de, de ça. Euh, et je pense qu'il faut qu'on se pose la question pour être sûr que les travailleurs, au bout du compte, ils trouvent leur compte euh, humainement, pas juste économiquement. Je suis tout à fait d'accord.
0: Pour aller plus loin...
3: Alors, on se tourne maintenant vers notre chercheuse. Bonjour, Sarah. Salut, Laura-Julie. Qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui pour aller plus loin sur
2: notre sujet? Ah, donc, euh, cette semaine, j'ai décidé d'attirer votre attention sur euh, un documentaire. Ben, ces derniers temps, on a beaucoup parlé du documentaire essentiel. Euh, Excellent euh, documentaire, d'ailleurs. Oui, je, je confirme. Donc, euh, par Sonia, euh, je dit, Sarah Champagne est réalisée par euh, Kivi, le duc. Mais moi, j'ai décidé d'attirer votre attention sur le documentaire « New » ou « Leo » réalisé par la journaliste euh, Carla Mézan. Je ne sais pas si tu en avais entendu parler, euh, Laura-Julie.
3: Oui, parce que Carla a été euh, boursière euh, du Fonds québécois en journalisme international. Ah. Ça, a, ça a permis un petit peu
2: là, de l'aider dans sa recherche. Oui, oui. Puis, ben, justement, le film est sorti au printemps passé euh, au rendez-vous Québec Cinéma, puis il a par la suite été euh, projeté au Festival international du film euh, du Pérou. Euh, donc, en gros, on suit le quotidien de Pablo Nimama, qui est un travailleur agricole saisonnier euh, autochtone, qui est de retour dans son village au Guatemala pour cultiver sa terre natale et subvenir aux besoins de sa famille, euh, grâce à l'argent qu'il a euh, amassé, en fait, euh, en travaillant au Québec comme travailleur saisonnier il travaille au Québec depuis 2008. Puis euh, ben, je trouve l'angle super intéressant parce qu'on se penche sur la question du retour au pays puis un petit peu de, de ce rapport à la terre que j'ai beaucoup aimé. Puis justement, le titre du documentaire veut dire ma terre euh, en, en cac-chiquelle. Donc, euh, puis voilà, donc, Carla euh, Maison, dans son documentaire, elle va montrer un peu que les travailleurs euh, qui viennent ici, viennent par nécessité. Puis, à, à cet effet, là, à la dernière phrase du documentaire qui a été prononcée, donc, par euh, Pablo Animama, qui est super évocatrice en ce sens-là, il dit, je vais le citer, « Mon cœur reste ici, dans ma terre, pendant que mes mains cultivent des terres lointaines. » J'avais trouvé ça super beau. Ouais, euh... C'est un gros
3: coup quand même hein, pour, ouais. euh, pour les gens qui doivent là, se, se séparer justement entre leur terre natale, leur famille et devenir euh, pour nous, en tout cas... Euh, nous Aider avec notre production euh, maraîchère, ben, c'est quand même un,
2: un gros sacrifice. Ben exactement, comme tu dis, surtout le, le mot aider, justement, on va souvent le voir, on va souvent voir leur travail comme un service qui nous rendent, ou, euh, mais on ne se rend pas compte que c'est ben, un sacrifice. Puis c'est des gens, ben, on va les appeler des travailleurs temporaires, mais qui viennent ici, euh, on le sait tous, euh, à l'année longue, souvent. Euh, donc voilà, puis euh, un petit peu comme le documentaire essentiel, justement, euh, on s'intéresse, ben, Carla mesa s'intéresse dans cette production à la réalité de, de ces travailleurs puis un petit peu des conditions de travail, de leur logement, des abus qu'ils vont souvent rencontrer. Donc, j'avais trouvé ça super. Super, ben merci, Sarah. Avec plaisir.
3: On vous rappelle que vous pouvez retrouver cet épisode en balado-diffusion sur Apple Podcasts, Spotify et Amazon Audible ou encore sur les pages Twitter, Facebook et Instagram du balado. Vous pouvez aussi consulter la page de Sans Escal sur le site du Cérium, où il y a plein de ressources en profondeur sur notre sujet.
0: Merci d'avoir été des notes pour ce nouvel épisode de « Sans escale », un balado du Cérium en collaboration avec la Faculté des arts et des sciences, ainsi qu'avec euh, le soutien d'UDM international. Merci à notre équipe composée de Caroline Delamotte à la réalisation, Sarah Ramouni à la recherche. Merci à Emir Chouchan au studio du Campus 1000, ainsi qu'à CISM. Et bien sûr, merci à Mylène Coder, notre invitée d'aujourd'hui. Alors, Laura-Julie, on remet ça à bientôt.
3: Mais toujours,
2: Laurence. Merci.